0: Salmon Podcast, Munn, Sod, Aroi. In the name of work podcast, getting your work to really work with Paritwatrasit. In collaboration with Rides. สวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ podcast In the name of work นะครับกับผมไอติมิวัิวันนี้เราก็มาอยู่กันตอนที่7ปีแล้วนะครับก็เป็นวิทยากรคนที่7ที่เราได้มีโอกาสไปพูดคุยมาด้วยนะครับแล้วก็เป็นช่วง B ก็คือเป็นช่วงที่ผมนั้นจะมาสรุปให้ทุกท่านได้ฟังนะครับว่าหลังจะไปสัมภาษณ์เข้ามาเนี่ยเ,เราได้บทเรียนอะไรบ้างที่อยากจะมาแชร์นะก็แลกเปลี่ยนมุมอมองกับผู้ฟังทุกคนกันนะครับวันนี้วิทยากรที่เราไปสัมภาษณ์มานั้นเนี่ยมีชื่อว่าด็อกเตอรเจคอบกรีนสเปนนะครับโดยหัวข้อที่เราไปคุยกับเขาเนี่ยคือหัวข้อที่ว่า connecting your work with your client นะครับหรือว่าการเชื่อมผลงานของเราเนี่ยกับผู้ใช้หรือว่าลูกค้าเรานั่นเองนะครับโดยทางดรเจคอบเนี่ยก็เป็นผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทด้านดีไซน์ในประเทศอิสราเอลนะครับสองแห่งด้วยกันบริษัทแรกในชื่อว่า UI นะครับซึ่งเป็นบริษัทที่รับผิดชอบในเรื่องของ UX design ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศอิสราเอลนะครับแล้วก็อีกบริษัทหนึ่งชื่อว่านะครับ ACE ย่อมาจาก Applied Cognitive Engineering นะครับก็รับผิดชอบงานเทรนนิ่งด้านการรับรู้หรือว่าด้าน cognitiv นั่นเองนะครับโดยปัจจุบันเนี่ยเขาก็ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษานะครับเกี่ยวกับเรื่องของ UX อนะครับโดยการช่วยพัฒนาผลงานให้สตาร์ทอัพมาแล้วมากกว่า300บริษัททั่วโลกนะครับก็ถือว่าเป็นคนที่มีความเชี่ยวชาญในแวดวงสตาร์ทอัพโดยเฉพาะงานด้าน UX UI นั่นเองนะครับสหรับใครที่ฟังอยู่ที่อาจจะทำงานด้านเทคโนโลยีหรือว่าทำงานสายสตาร์ทอัพมาสักพักหนึ่งแล้วเนี่ยจะก็คงคุ้นเคยเป็นอย่างดีนะครับเกี่ยวกับเรื่องของคำว่า UX UI นะครับแต่ว่าสำหรับใครนะครับที่อาจจะยังไม่คุ้นเคยกันนะครับ UX UI ย่อม,มาจากอะไรนะครับ UX เนี่ยย่อม,มาจาก user experience นะครับหรือว่าประสบการณ์ของผู้ใช้ในขณะที่ UI เนี่ยย่อม,มาจาก user interface หรือว่าบางครั้งก็คือย่อม,มาจาก user interaction สองคศัพท์นี้มัจะใช้กันทั้งคู่นะครับโดย user interface ก็หมายถึงตัวภาพลักษหรือว่าตัวปฏิสัมพันธ์ที่ที่ r หรือว่าผู้ใช้เนี่ยมีกับตัวสินค้าตัวนั้นนะครับซึ่งหลกัหลกๆเลยเนี่ย UX UI เนี่ยก็มักจะเป็นคำศัพท์ที่ใช้เพื่ออธิบายถึงเรียกว่าคุณสมบัติหรือว่าคุณภาพของสินค้าที่เป็นแอปพลิเคชันหรือสินค้าด้านเทคโนโลยีนะครับถ้าเกิดว่าในภาษาของคุณเจคอบเนี่ยเขาบอกว่า UX UI เนี่ยเป็นเหมือนกับ meeting point ระหว่างมนุษย์และก็เทคโนโลยีหรือว่าจุดนัดพบระหว่างมนุษย์กับเทคโนโลยีนั่นหมายความว่าถ้าอธิบายเป็นรูธรรมมากขึ้นนะครับสมมติเราเปิดแอปแอปนึงนะครับเอา,เอา,เอายกตัวอย่างเช่นแอปไลน์นะครับถามว่า Line เนี่ยถ้าเราจะประเมินว่าแอปพลิเคชัน Line เนี่ยมีข้อดีข้อเสียอย่างไรเนี่ยเราอาจจะประเมินจากด้าน UX หรือว่าด้าน UI ก็ได้ในด้าน UX เนี่ยที่ย่อมจาก user experience เนี่ยมันก็จะประเมินจากเรียกว่าความสําเร็จของไล ne ในการทําให้เราสามารถใช้งานแอปพลิเคชันได้อย่างราบรื่นนะครับเช่นสมมุติว่าเราบอกว่าเราใช้ไล ne ในการต้องการจะทักไปหาเพื่อนเนี่ยถามว่าณจุดที่เราเปิดแอปไลน์ขึ้นมาเนี่ยประสบการณ์ที่เราได้รับในการที่ว่าโอเคเข้าไปแล้วเราสามารถหาเพื่อเราเจอไหมสามารถพิมพ์หาเพื่อเราได้ง่ายแค่ไหนส่งข้อความไปแล้วถึงเพื่อเราจริงๆหรือเปล่าเรามั่นใจได้ไงว่าสิ่งเราส่งไปแล้วเพื่อนเออมันถึงเพื่อนจริงสมมุติเราส่งผิดไปปุ๊บเราอากจะจะ,จะถอนข้อความนันออกมาเนี่ยทำได้อ่าเรียกว่ายากง่ายแค่ไหนนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนของ U X หรือว่า User Experience ก็คือประสบการณ์ในภาพรวมการใช้งานแอปพลิเคชันตัวนั้นเนี่ยมันตอบโจทย์สิ่งที่เราต้องการหรือเปล่าในเเเอราปปปิดแข้ไนะคับส่วน UI นะครับที่ย่อมาจาก User Interface เนี่ยมันก็เป็นเหมือนกับภาพลักษณ์ของแอปพลิเคชันนะครับนั่นหมายความว่าสมมติเราเปิดแอปพลิเคชัน Line เข้าไปเนี่ยเราเจอหน้าตามันน่าดูดูดมากน้อยแค่ไหนนะครับเราสามารถเห็นปุ่มต่างๆในชัดเจนมากน้อยแค่ไหนเวลาเรากดไปแล้วเนี่ยมันมันทำสิ่งที่เราคาดหวังว่ามันควรจะทําหรือเปล่านะครับหลักๆเนี่ยมันความจริงมันมีความสัมพันธ์กันเข้าทั้งเยอะนะครับระหว่าง UX กับ UI ผมก็เคยถาม J-Kop เจคอบไปเหมือนกันว่าไหนคุณลองอธิบายซิว่า UX UI เนี่ยมันต่างกันยังไงนะครับซึ่งเขาก็อบาม,าม,าร,มาบบรั่วเอ่อเรียกว่าทั้งสองทั้ง2ศาสตร์เนี่ยหรือว่าทั้งสองมิติเนี่ยก็มีความสัมพันธ์กันค่อนข้างสูงนะครับแต่ว่าคำศัพท์ที่เขาใช้เนี่ยคือเขาบอกว่า UX เนี่ยอาจจะโฟกัสเรื่องของฟังก์ชไนตี้หรือว่าเรื่องของการใช้งานหรือว่าเป็นการออกแบบเชิงตรกกะหรือว่า logical design ก็คือว่าการออกแบบแอปเวลาเราคำนึงถึง UX หรือว่า user experience ก็คือว่าสมมุติว่าเราต้องการจะส่งข้อความหาอีกคนหนึ่งผ่านแอปพลิเคชันตัวนี้ประสบการณ์ที่เราได้รับเนี่ยคือการความยากง่ายในการที่เรากดเข้าไปในแอปแล้วาสามารถส่งข้อความหาเพื่อนที่เราต้องการจะส่งให้เนี่ยมันยากง่ายแค่ไหนส่วน UI เนี่ยเขาบอกว่าเป็นเรื่องของ v i s u a l นะครับหรือว่าเรื่องของเหมือนกับภาพลักษณ์หรือว่าหรือว่าความสวยงามความน่าดึงดูดของแอปพลิเคชันหรือว่าด้าน visual design การออกแบบเรื่องภาพนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็น2องคำศัพท์นะครับที่ทางทางผมก็ได้มีโอกาสพูดคุยกับทางทางเจคอบเพิ่มเติมนะครับว่าถ้าเราอยากจะออกแบบแอปพลิเคชันหรือว่าสินค้าอะไรก็ตามนะครับที่มี UX หรือว่า UI ที่ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้เนี่ยเราต้องคิดถึงอะไรบ้างนะครับสำหรับใครที่ยังสับสนอยู่นะครับอ,อาจจะเปรียบเทียบอีกภาพหนึงก็ได้นะครับว่า UX UI แตกต่างกันยังไงอันนี้ผมไปเจอในใน Internet, นะอินเทอร์เน็ตเนาะซึ่งผมว่าก็เป็นภาพที่ทีพอเห็นแล้วผมกรู้สึกว่ามัน,ม,น,ม,นมันตอบโจทย์หรว่ามันทําให้เข้าใจง่ายขึ้นเยอะมากเขาบอกว่าถ้าเราถ้ามนุษย์เป็นเหมือนกับสินค้าเนี่ย UX คือตัวกระดูกนะคือตัวโครงของของมนุษย์คนนั้นนะครับว่าโอเคอมนุษย์คนนี้เนี่ยมีอะแขน2แขนมีขา2อขามีนิ้วกี่นิ้วนะครับในขณะที่ UI เนี่ยเหมือนกับผิวหนังนะคือคือเป็นสกินที่มาครอบคลุมตัวกระดูกหรือว่าโครงสร้างตรงน,นั้นนะพอพูดแบบนี้ผมจะเริ่มเห็นชัดขึออ้นแล้วว่าโอเคถ้าเราถ้าเราเปรียบเทียบแอปเนี่ย UX ก็คือเหมือนกับว่าโอเคเอ่อมันมีโครงสร้างของแอปพลิเคชันยังไงบ้างมีฟีเจอร์ยังไงบ้างสมมติกดไปปุ่มนี้มันจะไปต่อที่ปุ่มไหนกดไปใช้งานแบบนี้มันจะไปต่อที่ที่การใช้งานแบบไหนในขณะที่ UI มันเหมือนกับเป็นสกินที่มาที่มาครอบเอ่อตัวโครงตรงนั้นเพื่อให้มันดูสวยงามดูน่าดึงดูดมากขึ้นทีนี้ผมก็ถามเจคอบต่อไปนะครับว่าโอเคเราเราเราพอเข้าใจมากขึ้นแล้วว่า UXUI มันแตกต่างกันอย่างไรผมก็ถามเข้าไปว่าแล้วอันไหนมันสาคัญกว่ากันนะครับคือสมมติว่าผมจะลงคุณลงแรงไปกับการสร้างแอปพลิเคชันที่ดีขึ้นมาแอปหนึ่งเนี่ยผมควรจะให้ความสำคัญกับด้าน UX หรือว่าด้าน UI เมาก,กันเขาก็ยกตัวอย่างขึ้นมามว่าให้ลองคิดตามแบบนี้ดูนะครับคือให้ลองคิดถึงรถคันหนึ่งนะครับเขาบอกว่าถ้าเราจะเน้นถึง UX ของของ,ของรถคันหนึ่งเนี่ยเราก็จะคิดว่าเราจะออกแบบรถแบบไหนที่มันใช้งานง่ายที่สุดนั่นหมายความว่าเข้าไปขับแล้วเนี่ยมันมันสตาร์ทรถง่ายขับไปง่ายเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไม่ไม่ติดขัดนะครับไม่รถไม่เสียบ่อยนะครับถ้าเราแคร์เรื่อง UX เนี่ยเราก็จะแคร์เรื่องของการใช้งานนะครับซึ่งเขาบอกว่าถ้านึกถึงรถที่ใช้งานง่ายที่สุดเนี่ยเราอาจจะนึกถึงรถที่เป็น autonomous vehicle หรือว่าเป็นรถที่อืมไร้คนขับก็คือว่าว่าว่าในเร็วเร็วนี้เนี่ยเราก็อาจจะมีเทคโนโลยีที่ทําให้เราสามารถนั่งรถจากจุด A ไปจุด B ได้เนี่ยโดยที่ไม่ต้องเป็นคนขับเองแต่ว่ามีเหมือนกับคอมพิวเตอร์โปรแกรมที่สามารถโปรแกรมให้รถมันขับเคลื่อนจากสถานที่แห่งหนึ่งไปอีกที่หนึ่งได้โดยที่เราไม่ต้องไปขับเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของรถที่ที่เขาบอกว่าเน้นเรื่อง UX เป็นหลักคือเน้นว่าโอเคใช้งานง่ายที่สุดก็คือว่าผู้ใช้มีจุดประสงค์ว่าต้องการต้องการเคลื่อนที่จากจุด A ไปจุด B เพราะฉะนั้นรถคันนี้เนี่ยก็จะตอบโจทย์มากที่สุดในการที่ทําให้คนคนนั้นเนี่ยไปถึงจุดเป้าหมายเร็วที่สุดนะครับโดยท,ออยที่สุดแต่ถ้าเราเป็นนักออกแบบรถที่แค่เรื่อง UI แบบสุดโต่งเลยเนี่ยคือคือแค่ UI เป็นหลักไม่ได้แค่ UX เนี่ยเขาบอกว่ารถของเราเนี่ยอาจจะออกแบบมาเป็นหน้าตาคล้ายๆกับพวกรถ f e r r a ร i รถ p o ถพ c h ์รถส p o r t ตที่หลายคนมักจะรู้สึกว่าเออมันสวยงามแต่ถามว่ามันใช้งานได้ได,ได้ได้ดีที่สุดไหมเนี่ยก็ไม่แน่เสมอไปนะครับผมเองแอบรู้สึกเอ,อ่เห็นใจเลยเวลาคนคนใครก็ตามที่ลงทุนล,ล,งลงทุนหรือว่าใช้เงินไปเยอะมากการซื้อรถส port แล้วต้องมาขับในกรุงเทพเนี่ยเพราะว่าแน่นอนรถสปอร์ตเข้าใจว่าจุดเด่นอย่างหนึ่งของมันเนี่ยคือการที่มันสามารถขับได้ด้วยด้วยสปีดที่ค่อนข้างเร็วแต่ว่าพอมาขับในกรุงเทพเนี่ยมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยเพราะว่าเพราะว่าเจอรถติดนะครับแล้วก็ไม่แนะนําด้วยนะครับว่าให้ขับรถเร็วในเมืองแต่ว่าเพราะฉะนั้นอันนี้แหละครับมันก็เลยมันก็เลยเป็นเป็นเหมือนกับว่าภาพที่เจของเขายกตัวอย่างขึ้นมาให้ดูว่าสินค้าสินค้าหนึ่งอย่างรถยนต์เนี่ยคือถ้าเราแคร์ยูเอ็กซ่างที่สุดเนี่ยเราจะแคร์เราจะต้องการรถที่มันใช้งานงง่่่าาาายยทีสสุดดซึมอจจะไ้วกแต่มันอาจจะเป็นรถที่เป็นยานพาหนะไร้คนขับที่สามารถทําให้เราไปถึงจุดมุ่งหมายได้โดยที่เร,เราไม่ต้องออกแรงขับรถเองในขณะที่ถ้าเราแค่ UI อย่างเดียวเนี่ยเราอาจจะไปชอบรถที่มันหน้าตาสวยๆทั้งนี้ความจริงแล้วเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เหมาะกับสถานการณ์มากที่สุดในเรื่องของการใช้งานทีนี้มันถามว่าแล้วแล้ว UX UI เนี่ยอันไหนสําคัญวกว่ากันนะครับผมก็กลับไปคําถามดังเดิมเขาก็บอกว่าเคยมีการทําวิจัยในะครับในประเทศอ,อิสราเอลมาแล้วโดยเขาออกแบบอันนี้ไม่ใช่รถยนต์แล้วแต่เป็นออกแบบเครื่อง ATM ครับคือเครื่องที่เราสามารถไปกดเงินออกมาได้เนี่ยโดยเขาออกแบบเครื่อง ATM ทั้งหมดเนี่ยสประเภทนะครับและถ้าคิดตามผมเนี่ยให้คิดเป็นตารางตารางสี่เหลี่ยม2อูณสเนาะเขาบอกว่ามันมีทั้งหมด4ประเภทนะครับอย่างประเภท A นะครับประเภท A เนี่ยคือเป็นประเภทที่เขาใช้คาว่า looks great and behaves great ก็คือว่าหน้าตาสวยคือ UID แล้วก็ใช้งานได,ไ,ดได้ได้ดีก็คือ b h a great ก็คือ UXD นั่นเองนั้นประเภท A คือ UID คือสวยแล้วก็ behave g r e a หรือว่าใช้งานได้ดีคือ UXD ก็คือประเภท A นะครับประเภท B เนี่ยเขาบอกว่าเป็นประเภทที่สวยนะครับคือ UID แต่ว่าใช้งานไม่ได้เรื่องเลยก็คือว่าใช้งานแล้วงงมากระบบไม่ค่อยสะเทียนนะครับอันนี้คือประเภท B อันที่3เนี่ยประเภท C เนี่ยคือเขาบอกว่าหน้าตามไม่ดีคือไม่สวยแต่ว่าใช้งานได้ดีนะครับคือ looks poor and behaves great อันนี้คือแบบ4แล้วก็แบบสุดท้ายนะครับคือเขาเรียกว่าประเภทดีนะครับก็คือว่าทั้งทั้งหน้าตาไม่ดีแล้วก็ใช้งานได้ไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นคอมบิเนชันสแบบนะครับเกี่ยวกับเกี่ยวกับ,กกบรูปแบบของของเครื่อง ATM ทีนี้อพอง,งานวิจัยเขาให้คนทั่วไปลองมาใช้เครื่อง ATM ทั้ง4ตัวนี้แล้วเนี่ยเขาก็ถามกลับไปนะครับให้เรียงลำดับว่าในแต่ละ4รูปแบบเนี่ยอันไหนที่ใช้ง่ายที่สุดนะครับย้ำนะครับคำถามคือถามว่าอันไหนใช้ง่ายที่สุดไม่ได้ถามว่าอันไหนสวยที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราถ้าเราคิดแบบนี้แล้วเนี่ยคือพอพอคนใช้โดนถามว่าอันไหนใช้งานง่ายที่สุดเนี่ยเราก็จะคาดหวังว่าอันไหนที่ UX มันดีหรือ,อไหนที่มันใช้งานได้ดีเนี่ยเอ,อ่อที่มีระบบที่ดีเนี่ยมันน่าจะได้คะแนนสูงกว่าแต่ผลลัพธ์ที่ออกมาเนี่ยมันมีความน่าประหลาดใจเล็กน้อยนะครับเอาเริ่มจากสิ่งที่ไม่น่าประหลาดใจก่อนผลลัพธ์ที่ไม่น่าประหลาดใจก็คือว่ารูปแบบ A นะครับที่ทั้งหน้าตาสวยงามแล้วก็ใช้งานได้ดีเนี่ยอันนี้อันนี้ได้ได้รันกิ้งอันดับหนึ่งก็คือทุกคนพูดเป็นเสียงทุกการว่านี้ดีที่สุดส่วนประเภทที่เป็น D ก็คือประเภทที่โอ้โหหน้าตาก็ไม่ได้เรื่องใช้งานก็ไม่ได้เรื่องเนี่ยอันนี้มาเป็นระดับสุดท้ายนะครับอันนี้ก็ไม่ไม่ไมแปลกใจเหมือนกันแต่ว่าไอระหว่าง B กับ C เนี่ยระหว่าง B ที่ดูดีแต่ใช้งานไม่ดีกับ C ที่ดูไม่ดีแต่ว่าใช้งานดีระบบดีเนี่ยตอนแรกเราก็คาดหวังว่าพอเราถามกันไปว่าอันไหนที่ใช้งานง่ายกว่ากันเนี่ยเราคาดหวังว่าอันที่เป็นแบบ C เนี่ยน่าจะได้คําตอบที่ดีกว่าแต่กลายเป็นว่าคนเนี่ยไปตอบว่าอันที่ B เนี่ยใช้งานได้ดีกว่าท,ทั้งที่ความจริงแล้วเนี่ยอันที่เป็น B เนี่ยมันถูกออกแบบด้วยระบบใช้งานที่มันที่มันที่มันแย่กว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าพอไ A... อเครื่อง ATM รูปแบบ B เนี่ยมันเป็นรูปแบบที่มันหน้าตาดูดีแล้วเนี่ยมันเลยไปสร้างความรู้สึกให้กับผู้ใช้ว่าเอออันนี้มันใช้งานง่ายนะครับทั้งที่ความจริงแล้วในการใช้งานด้วยตัวระบบเองเนี่ยมันใช้งานยากกว่าไอ้แบบ C ซึ่งมันซึ่งมันถูกออกแบบด้วยระบบที่ดีเพียงแต่ว่าหน้าตามันมันไม่ได้เลือกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเจคอบเขาเลยบอกว่าอย่าไปมองว่า UX UI เนี่ยมันมันจะต้องแยกออกจากกาันอย่างชัดเจนเพราะว่าอย่างที่เห็นเนี่ยคือการที่สิ่งหนึ่งมันดูสวยงามเอ่อมันดูดีเนี่ยหรือว่ามี UI ที่ดีเนี่ยมันก็ส่งผลกระทบเหมือนกันต่อความรู้สึกของผู้ใช้เกี่ยวกับเรื่องของ UX ถือว่าประสบการณ์การใช้มันใช้งานง่ายหรือไม่งานมันใช้งานยากนะครับเพราะฉะนั้นเขาเลยเตือนมาว่าอย่าอย่าพยาพยามไปแยกสองสิ่งนี้ออกจากกันเยอะจนเกินไปนะครับแต่ว่าต้องเข้าใจถึงความสัมพันธ์ของการและการระวัง UX แล้วก็ UI ทีนี้ก็เลยมาถามต่อว่าโอเคสมมุติว่าเราเข้าใจแล้ว UX UI ต่างกันยังไงเราเข้าใจแล้วว่าเราไม่ควรจะแยกสองสิ่งนี้ออกจากกันมากแล้วเราจะออกแบบสินค้าหรือว่าแอปพลิเคชันที่มี UX และ UI ดีอย่างไรนะครับมันมีผมถามาว่ามี golden rule หรือว่ามันมีกฎเกณฑ์อะไรบ้างไหมที่จะมาช่วยให้เราสามารถออกแบบแอปพลิเคชันให้มันมี UX UI ที่ดีเขาก็บอกว่าความจรงิงมันไม่มี golden rule คืออย่าไปคิดว่า UX UI ที่ดีเนี่ยจะดีเหมือนกันสำหรับทุกคนแอปหนึ่งที่อาจจะมี UX UI ที่ดีสําหรับคนคนหนึ่งเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ดีดเสมอไปสําหรับคนอีกคนนึงนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญเนี่ยเขาเรียกว่า product user fit ก็คือว่า SOM, ความเหมาะสมความสอดคล้องกันระหว่างตัวสินค้าตัวนั้นเนี่ยกับผู้ใช้คนหนึ่งที่ใช้แอปพลิเคชันหรือว่าสินค้าตัวนั้นเพราะฉะนั้นเวลาเราจะออกแบบแอปพลิเคชันหรือสินค้าอะไรก็ตามเนี่ยเราต้องถามก่อนว่าผู้ใช้หรือยูเซอร์ของเราเนี่ยเป็นใครเพราะว่าแอปพลิเคชันที่ดีสำหรับผู้ใช้ที่เป็นผู้ใหญ่ก็อาจจะแตกต่างสำหรับแอปพลิเคชันที่ดีสำหรับผู้ใช้ที่เป็นเด็กแอปพลิเคชันที่ดีสำหรับผู้ใช้ที่เป็นคนไทยก็จะแตกต่างแอปพลิเคชันที่ดีสำหรับผู้ใช้ที่เป็นคนต่างชาตินะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจก่อนว่าผู้ใช้เราเนี่ยเป็นใครแล้วเขาต้องการเห็นสินค้าหรือแอปพลิเคชันแบบไหนโดยเขาบอกว่ามันมีวิธีการทสทั้งหมดเนี่ยสองรูปแบบที่เราจะลองอไปทดสอบดูนะครับเพื่อทำความเข้าใจกับผู้ใช้เรามากขึ้นอย่างแรกเนี่ยเขาเรียกว่า experience testing นะครับอันนี้คือการที่เราพยายามไปสังเกตหรือว่าไปทดสอบพฤติกรรมของคนคนหนึ่งเพื่อจะทาความเข้าใจมากขึ้นว่าคนคนนั้นเนี่ยเขามีพฤติกรรมการใช้ชีวิตแบบไหนและเขาน่าจะต้องการใช้สินค้าใช้แอปพลิเคชันใช้บริการต่างๆเนี่ยที่มีคุณสมบัติแบบไหนบ้างนะครับโดยเจคอบเขาก็ยกตัวอย่างขึ้นมาตัวอย่างหนึ่งนะครับว่าสมมุติว่าเขาเป็นนักคิดคน้นสินค้าสินค้าใหม่และเขาต้องการจะออกแบบแก้วน้ําที่จะให้คนเนี่ยใช้ในระหว่างการประชุมผ่านซูมเผื่อตอนนั้นเขาสัมภาษณ์กับผมในพอร์ตแคสท์จะผ่านซูมพอดีเขาก็เลยนึกตัวอย่างนี้ขึ้นมาเขเลยบอกว่าโอเคสมมติว่าเขาต้องการจะออกแบบแก้วน้ําแก้วน้ำหนึ่งเนี่ยที่มันเหมาะที่สุดสำหรับการใช้ดื่มน้ําระหว่างประชุมซูมเนี่ยเขาจะออกแบบอะไรยังไงบ้างเขาก็บอกว่าถ้าเกิดว่าจะให้เขาทำนะการ Experi ิร์นซ์เทสติเนี่ยสิ่งที่เขาจะทำคือเขาจะสังเกตก่อนว่าเวลาสมมุติว่าไปสังเกตการประชุมระหว่างบุคคล2คนหรือว่าหลายคนก็ได้เนี่ยที่ประชุมซูมกันอยู่เนี่ยดูว่าแต่ละคนเนี่ยเวลาหยิบแก้วน้ํามาดื่มน้ำเนี่ยเขามีพฤติกรรมอย่างไรนะครับอย่างเช่นเขายกตัวอย่างเช่นสมมุติว่ามีคนคนนึงสมมติเราสังเกตเห็นว่าคนคนนึงเนี่ยทุกครั้งที่หยิบแก้วน้ํามาดื่มระหว่างประชุมซูมเนี่ยไม่เคยมองแก้วเลยก็คือว่าเขาต้องการโฟกัสกับสิ่งที่อยู่หน้าจอเขาเนื้อหาการประชุมครั้งนั้นเนี่ยเขาไม่เคยมองแก้วเลยเขาก็อยู่ดีก็เอามือไปยืน่นยื่นไปหยิบแก้วที่อยู่บนโต๊ะโดยที่ไม่ได้มองแก้วเขาบอกว่าถ้าเห็นพฤติกรรมแบบนี้บ่อยๆเนี่ยเขาจะรู้ในฐานะนักออกแบบว่าเขาควรจะออกแบบแก้วน้ําที่มันอาจจะมีพื้นที่มันกว้างหน่อยคือคือเป็นแก้วน้ําที่ไม่ได้ล้มง่ายเพราะว่าเราไม่รู้เลยว่าในเมื่อคนใช้จริงๆแล้วเนี่ยเวลาเขาใช้เขาไม่ได้มองไปถึงถึงไม่ได้มองไปที่แก้วน้ําตอนหยิบแก้วเนี่ยมันอาจจะเผลอแบบมือไปปัดตรงนู้นตรงนี้นได้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าออกแบบแก้วน้ําที่มันล้มง่ายเนี่ยมันก็อาจจะไม่เหมาะกับการใช้งานตรงนี้นะครับเ,เพราะฉะนั้นเขาเลยบอกว่าเนี่ยแหละครับจากการสังเกตพฤติกรรมตรงนี้ดูเนี่ยมันก็ทําให้เราเราสามารถออกแบบคุณสมบัติของสินค้าให้ตรงกับพฤติกรรมของของผู้ใช้ได้มากขึ้นอย่างที่สองที่เขาย,ยกตัวอย่างนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการออกแบบแก้วน้ําในที่ประชุมซูมเนี่ยคือเขาบอกว่าอีอย่างนี่เขาสังเกตเหตุก็คือว่าเวลาคนหยิบแก้วน้ำมาปุ๊บเนี่ยสมมุติผมกำลังคุยกับคนคนนึงอยู่ผ่านซูมแล้วก็เปิดวิดีโอคอลเนี่ยเวลาผมดื่มน้ําต่อหน้าเว็บแคมเนี่ยแน่นอนถ้าเกิดแก้วมันเป็นแก้วที่ใส่เนี่ยอีกคนหนึ่งก็จะเห็นเลยจะเห็นปากผมอ้าแล้วก็จะเห็นน้ำํำค่อยไหลเข้าปากผมซึ่งเขาบอกว่าเออมันอาจจะดูไม่ค่อยสุภาพหรือว่าอีกฝั่งหนึ่งเขาอาจจะไม่ได้อยากเห็นข้างในปากของอีกคนหนึ่งสักเท่่่่าาาาาไหรเเขบออกวถ้ปป็นยงีุ๊เขาอาจจะมองว่าเออหรือว่าแก้วน้ําที่ใช้ระหว่างดืง่มในช่วงประชุมซูมเนี่ยควรจะเป็นแก้วน้าที่ทึบคือไม่ใช่แก้วน้าที่ใสเพื่อที่ว่าจะไม่ได้มองผ่านแก้วน้ําได้เห็นข้างในของปากอีกคนหนึ่งได้นะครับเออผมได้ยินอย่างนี้ผมก็รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่น่าทึ่งนะเพราะว่ามันเป็นการสังเกตร,รายละเอียดเล็กๆมากเลยเพื่อจะออกแบบออสินค้าให้ตรงกับความต้องการหรือว่าการใช้งานณนะเวลานั้นแต่น,นี้ก็เป็นตัวอย่างของเขาเรียกว่า experience testing โดยเจคอบก็คือว่าการพยายามไปสังเกตก่อนว่าพฤติกรรมของคนคน,นึงเวลาเขาใช้สินค้าแบบนี้เขาใช้แบบไหนเพื่อที่ว่าเราจะออกแบบให้ตรงกับบริบทหรือว่าสภาพแวดล้อมของการใช้งานสินค้าตรงนั้นส่วนวิธีการทดสอบแบบที่2นะครับนอกจาก experience testing แล้วเนี่ยก็คือ usability testing นะครับอันนี้ก็คือว่าเป็นช่วงที่ว่าสมมุติเราออกแบบแก้วน้ําอันใหม่มาแล้วแหะหรือว่าออกแบบแอปพลิเคชันตัวใหม่มาเสร็จเรียบร้อยแล้วหรือว่าเป็นโปร t o t y p e หรือเป็นตัวอย่างของแอปพลิเคชันที่เราออกแบบมาแล้วเนี่ยก็คือการให้ผู้ใช้เนี่ยหรือว่าคนที่เราอยากให้ใช้เนี่ยลองไปใช้ดูจริงๆนะครับแล้วเราก็สังเกตดูว่าโอเคเขาใช้งานแล้วมันมีปัญหาอะไรใหมนะครับเพราะฉะนั้น experience testing เนี่ยคือการการไปสังเกตพฤติกรรมของคนก่อนที่เราจะมีสินค้าของเราเนาะแต่ว่า usability testing เนี่ยคือการที่เรามีเอ่อเวอร์ชั่นแรกของสินค้าเราแล้วเนี่ยที่ให้คนใชน้ลองไปทดลองใช้ดูแล้วก็สังเกตพฤติกรรมเขาก็บอกว่าเวลาสังเกตพฤติกรรมเนี่ยสิ่งที่สําคัญคือต้องพยายามดูว่ามันมี friction point ตอนไหน friction point คือเหมือนกับจุดที่มันมีแรงเสียดทานถ้าแปลตรงตัวเนาะแต่ว่าถ้าแปลแบบแบบแบบภาษาง่ายๆคือว่าเป็นจุดที่ที่คนเริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มติดขัดเวลาใช้แอปพลิเคชันหรือว่าใช้สินค้าเช่นสมมติว่าเราออกแบบ app- แอปอปหนึ่งมาแล้วเรายื่นไปให้คนที่เข้ามาทดลองใช้ใช้ดูเนี่ยณจุดไหนที่เขาเริ่มแบบเออไปต่อไม่เป็นว่าเอ๊ะกดต่อ,อยังไงนะปุ่มนี้เป็นยังไงหรือว่าเริ่มตะกุกตะกักอันเนี้ยเจคอบเขาเรียกว่า friction point ซึ่งถ้ามี friction point เกิดขึ้นเนี่ยแสดงว่าแอปเราเนี่ยอาจจะออกแบบมาแล้วเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ช่วยแนะแนวผู้ใช้อย่างชัดเจนว่าควรจะคลิกตรงนี้แล้วไปตรงไหนต่ออันนี้ก็จะเป็นสัญญาณว่าเออเราควรจะเอามากลับมาทบทวนเรื่องของตัวปุ่มหรือว่าตัวอินเทอร์เฟซณจุดนั้นหรือเปล่าว่าเราควรจะออกแบบให้มันใช้งานได้ง่ายขึ้นอย่างไรแล้วเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าทําการ usability testing จริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่สําคัญมากคือพยายามทําให้คนที่เข้ามาทดลองใช้เนี่ยพยายามจะ think out loud หรือว่าคิดอะไรให้พูดออกมานะครับเพราะบางครั้งเนี่ยเราไม่แน่ใจหรอกว่าว่าสิ่งที่สิ่งที่ผู้ใช้เขาคิดอยู่ในหัวเขาเนี่ยระหว่างที่เขาใช้งานเนี่ยเขาคิดอะไรอยู่ตรงไหนที่เขาชอบตรงไหนที่เขาไม่ชอบนะครับซึ่งเนี้ยเราอยากจะแชร์ตัวอย่างอันนี้ไม่ไม่ไม่ยกตัวอย่างที่เจคอบยกและเกี่ยวก,กับเรื่องของแก้วน้ําในที่ประชุมซูมแต่ว่ายกตัวอย่างจากชีวิตรจริงผมเลยว่าพอผมออกแบบแอปพลิเคชันของ Star ์ดีออกมาเนี่ยทีมเราก็ทํา usability testing อยู่ทุกเดือนเหมือนกันเพื่อจะทําความเข้าใจว่ามันมี friction point หรือมันมีจุดไหนของแอปเราไหมที่มันยังเป็นจุดที่เป็นปัญหาอยู่โดยเะยกตัวอย่างจุดหนึ่งให้เห็นชัดเเเจนนมากลยี่ยคือคือแอปพลิเคชัน StartD เราก็จะมีเนื้อหาการเรียนที่มันค่อนข้างหลากหลายรูปแบบก็จะมีทั้งเป็นวิดีโอสอนแล้วก็แบบฝึกหัดซึ่งพอเราเปิดตัวไปสักพักหนึงแล้วเนี่ยเราจะชอบได้รับคอมเมนต์ในในเพลย์สโตรหรือ App Store เข้ามาว่าเอออยากได้แบบฝึกหัดเพิ่มเติม,ตมนะครับซึ่งตอนแรกเนี่ยเราก็เริ่มตกใจนะว่าเออแบบฝึกหัดเรามันเยอะไม่พอหรือคนครูเนี่ยก็โหนั่งปั่นคําถามคําถามแบบฝึกหัดกันทุกวันเนี่ยมันยังเยอะไม่พอหรือเนี่ยก็กลับไปเห็นว่าเออบางครั้งคนที่คอมเมนต์เขเขาก็เรียนวิชาระดับชั้นที่เรามีแบบฝึกหัดเยอะนะครับเราก็เลยพยายามจะไปดูว่าเออมันมันมีอะไรไหมที่ทําให้ทําให้เขาเหมือนกับว่าหาแบบฝึกหัดตรงนี้ไม่เจอนะครับปรากฏว่าก็ไป็นคนพบอย่างแรกว่าในแอปพลิเคชันเราเนี่ยเราใช้ปุ่มที่ที่มันจะนําไปสู่สมมติคลิกไปแล้วแล้วมันนาไปสู่แบบฝึกหัดทั้งหมดเนี่ยเราใช้คําว่าตะลุยโจทย์ซึ่งคําว่าตะลุยโจทดเนี่ยมันอาจจะเป็นคำศัพท์ที่หลายคนอาจจะไม่ได้คุ้นเคยนะครับใครที่เด็กคนไหนที่เคยเรียนพิเศษจะคุ้นเคยแต่เด็กที่ไม่เคยเรียนพิเศษมาก่อนเนี่ยอาจจะไม่ได้คุ้นเคยคําว่าตะลุยโจทย์ขนาดนั้นเราก็เลยพยายามนะครับเพื่อจะแก้สถานการณ์ก็พยายามไปดูในคอมเมนต์ว่าเวลาเขาบอกว่าเออเขาอยากได้แบบฝึกหัดเนี่ยเขาใช้คําว่าอะไรก็ไปนค้นพบว่าแทบจะทุกคนใช้คําว่าแบบฝึกหัดคืออยากได้แบบฝึกหัดตรงนี้เพิ่มเติมอยากได้ชุดรวมแบบฝึกหัดเราก็เลยไปเปลี่ยนครับเปลี่ยนคําศัพท์ในแอปพลิเคชันเราเนี่ยเปลี่ยน UI จากคาว่าตะลุยโจดเนี่ยมาเป็นคําว่ารวมแบบฝึกหัดอ่าเราก็มองว่าโอเคพอใช้คําศัพท์ที่มันตรงกับที่น้องๆใช้แล้วเนี่ยมันอาจจะทําให้เขาเขาเขาเจอสิ่งที่เขาตามหามาได้ง่ายขึ้นปรากฏทําไปทํามาคอมเพนส์เหล่านี้ก็ยังไม่หายไปครับยังไม่หายไปก็คือว่าถึงแม้จะเปลี่ยนเป็นคําว่าแบบฝึกหัดแล้วเนี่ยคนก็ยังขอแบบฝึกหัดเพิ่มเติมอยู่ดีนะครับเราก็เลยจัด u s สเบอร์ที่ Testing ครับก็เลยชวนน้องๆมานะครับทํา Focus group กันแล้วก็หนึ่งในภารกิจที่ให้น้องๆทําเนี่ยคือว่าเราจะให้เป็นโจทย์ไปเช่นอะให้โจทย์ไปว่าโอเคลองลงทะเบียนในแอปพลิเคชันซิว่าลงได้ไหมแล้วก็ดูว่าเขาเจอเจอปัญหาเลยติดขัดหรือเปล่าโดยหนึ่งในะโจทย์ที่เราเติมเข้าไปคือโจทย์ที่ว่าอ่ะสมมุติว่าน้องอ,อยากทําแบบฝึกหัดวิชาคณิตศาสตร์อ่าน้องลองเข้าไปทําแบบฝึกหัดดูพอให้น้องไปใช้ปุ๊บเนี่ยโอ้เราค้นพบความจริงนะครับแสดงว่าคือพอพอ,พอเราให้น้องไปทําเนี่ยเราเห็นว่าน้องๆหลายคนเนี่ยหาปุ่มไม่เจอก็คือว่าถึงแม้ว่าเรามีเขียนอยู่ในหน้าแรกเลยนะเขียนว่ารวมแบบฝึกหัดเนี่ยมันเหมือนเป็นปุ่มที่อาจจะไม่ไม่ได้เด่นมากนะครับจนน้องๆหลายคนหาไม่เจอบางคนโอ้โหแบบกดไปหน้าอื่นหน้าอื่นพยายามจะหารวมแบบหัดหาไม่เจอจริงๆนั้นในความจริงมันอยู่ตั้งแต่หน้าแรกอันนี้ก็เลยทําให้เราคนพบเลยว่าโอเค UX UI ของเราอาจยังดีไม่พอหมายความว่าปุ่มในการในการรวมแบบหัดเนี่ยที่กดไปแล้วมันจะได้แบบหัดทุกชุดขึ้นมาเนี่ยมันยังเด่นไม่ชัดพอนะครับเราก็เลยไปปรับตอนนี้ก็อยู่ในช่วงที่กําลังปรับแอปพลิเคชันอยู่นะครับเพื่อที่ว่าจะให้ปุ่มตรงเนี้ยมันเห็นชัดเจนขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของเอ่อ usability testing นะครับที่ที่ทางเจขอบแนะนำแล้วก็แล้วก็แชร์ตัวอย่างที่ที่เราได้ลองไปใช้ดูนะครับพอเราพูดคำว่า usability เนี่ยแน่นอนอคำศัพท์ที่เราหมายถึงก็คือการใช้งานง่ายของแอปพลิเคชันซึ่ง J-Corp เจขอบก็พยายามจะแตกออกมาให้ให้เห็นภาพชัดขึ้นเนาะว่าการใช้งานง่ายของแอปพลิเคชันเนี่ยมันมีปัจจัยอะไรบ้างโดยเขาบอกว่าคำว่า usability เนี่ยความจริงมันแตกออกมาได้เป็น3มิติอย่างแรกนะคือ effectiveness นะครับก็คือว่าพูดง่ายๆคือคือคนที่เข้ามาใช้งานเนี่ยเาสามารถใช้งานตามความต้องการเขาได้มากน้อยแค่ไหนเช่นสมมุติว่าเขาต้องการไปซื้อของออนไลน์เนี่ย <skill> เขาเข้ามาในแอป,ปเราแล้วเนี่ย <skill> เขาหาของเจอไหม <skill> เขาก,กดซื้อของได้สําเร็จหรือเปล่านะครับอันนี้ก็คือว่าเรื่องของ effectiveness อันที่2คือ efficiency นะครับคือประสิทธิภาพาในการใช้งานนั่นหมายความว่าไม่ใช่เรื่องว่าเราใช้ใจ่ายสําเร็จหรือเปล่าแต่ว่าจํานวนคลิกที่เราต้องใช้จํานวนระยะเวลาที่เราต้องใช้ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นระหว่างทางเนี่ยมันมากน้อยแค่ไหนนะครับเช่นอะไรที่สมมติแอปที่เ f ฟเฟกตีฟแต่ไม่ Effi ิเชนตเนี่ยก็คือแอปที่สมมุติว่าเป็นแอปการขายการซื้อของออนไลน์เนี่ยกับแอปอีคอมเมิร์ซหรือแอปซื้อของออนไลน์ที่ Effective แต่ไม่ Effi ิเชนตเนี่ยคือแอปที่ว่าโอเคเราเข้าไปแล้วเราสามารถหาสินค้าที่เราอยากจะซื้อแล้วก็ซื้อได้สําเร็จแต่ว่าโอ้โหกว่าจะหาเจอกว่าจะซื้อซื้อเสร็จเนี่ยโหคลิกหลายคลิกมากใช้ระยะเวลา,าไปเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นมิติที่2คือเรื่องของ Efficiency ส่วนมิติที่สเนี่ยคือเรื่องของ satisfaction ก็คือว่าใช้แล้วเนี่ยเราพึงพอใจมากน้อยแค่ไหนโอเคซื้อของได้สำเร็จจำนวนคลิกน้อยก็จริงแต่หัวระหว่างทางเนี่ยมันมันไม่น่าดึงดูดเลยมันซับซ้อนมันอ่านแล้วมันเข้าใจยากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาบอกว่าเวลาเราพูดถึง usability หรือว่าการใช้งานง่ายของแอปพลิเคชันหรือว่าของสินค้าตัวนึงเนี่ยให้แตกออกมาเป็น3ามมิตินี้นะครับแล้วก็เวลาเราจะประเมินแอปพลิเคชันของเราเองเนี่ยว่ามันดีไม่ดีใช้งานง่ายหรือว่ายากแค่ไหนเนี่ยให้คิดถึง3มิตินี้นะครับโอเคละ่ะเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้ก็จะพอเห็นภาพมากขึ้นนะครับว่าเวลาเราพูดถึง UX UI เนี่ยเราจะออกแบบ UX UI ที่ดีเนี่ยเราควรจะทดสอบหรือว่าทดลองอสังเกตพฤติกรรมของผู้ใช้อย่างไรบ้างน,นะครับทีนี้ทิ้งท้ายด้วยด้วยอีก5อย่างที่ทางเจคอบก็พูดถึงเหมือนกันนะครับอันนี้อาจจะไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกันมากแต่ว่าเป็น55ปัจจัยเพิ่มเติมที่เจคอบเขาแนะนำว่าอยากให้เราลองลองพิจารณานะครับเวลาเวลาคํานึงถึงเรื่อง UX/UI ของแอปพลิเคชันหรือว่าเราเวลาเราจะออกแบบแอปพลิเคชันตัวตัวใดก็ตามนะครับอันแรกแต่เขาบอกสําคัญมากคือเรื่องของ localization นั่นหมายความว่าเราต้องคํานึงถึงตลอดว่าสินค้าที่เราออกแบบเนี่ยเราออกแบบให้กับคนในประเทศไหนเพราะว่าคนแต่ละประเทศเนี่ยมีความถนัดความชอบที่แตกต่างกันออกไปนะครับตัวอย่างหนึงที่เขายกขึ้นมาคือตัวอย่างของไล ne นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างที่ผมชอบมากเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ผมสงสัยมานานแล้วตั้งแต่สมัยที่ผมเรียนอยู่มัธยมแล้วก็ไลน์เริ่มเข้ามาใหม่ๆนะครับคือสมัยผมเรียนมัธยมเนี่ยตอนนั้นเป็นช่วงที่ผมได้ทุนไปเรียนที่อังกฤษแล้วมันตลกมากอย่างหนึ่งก็คือว่าเพื่อนผมที่ไทยเนี่ยใช้ไลน์ทุกคนคือคุยกันใ,นใช้ไลน์กันแทบทุกคนเลยในขณะที่เพื่อนผมที่อังกฤษเนี่ยไม่มีใครรู้จักเลยนะครับว่าไลน์คืออะไรตัวแอปพลิเคชันที่เพื่อนที่อังกฤษเขาใช้นคีคือ WhatsApp ทีนี้ผมก็เลยงงว่าเอ๊ะทำไมทำไมคนในประเทศหนึ่งถึงชอบใช้ไล ne คนในประเทศหนึ่งถึงชอบใช้ What ์แอบมันก็มาปรากฏปรากฏให้เห็นชัดว่าเ,เหตุหผลหนึ่งที่หลายคนในไทยชอบใช้ไล ne เนี่ยคือคนไทยชอบใช้พวกสติ๊กเกอร์นะครับคือชอบสื่อสารด้วยภาพการ์ตูนภาพสติ๊กเกอร์ต่างๆที่ท,ที่ที่ใช้แทนคําพูดในขณะที่พอเพื่อนอังกฤตผมมันมาเห็นในบทสนทนาระหว่างผมกับเพื่อนผมที่ไทยเนี่ยในไล ne เนี่ยมันก็ตกใจว่าไอ้ไอ้สติ๊กเกอร์เหล่านี้คืออะไรมันสับสนมากเลยคือมันไม่คุ้นเคยกับการการสื่อสารกันด้วยด้วยอะไรนอกเหนือจากข้อความถ้าจะใช้เลยนิดหน่อยก็จะมีอีโมจีหน้ายิ้มหน้าเศร้าอะไรบ้างแต่ว่าพอมีสติ๊กเกอร์หลายรูปแบบมากเลยเนี่ยที่ที่ที่ที่ไลน์มีและคนไทยชอบใช้กันเนี่ยเขาจะไม่คุ้นเคยนะครับอันนี้ก็สังเกตได้เห็นแชทว่าเออ,เอ,อความถนัดความชอบของคนในแต่ละประเทศมันก็แตกต่างกันเพราะฉะนั้นเวลาเราออกแบบแอปพลิเคชันอะไรก็ตามเนี่ยต้องคํานึงถึงเหมือนกันว่าเราออกแบบให้คนในประเทศไหนแล้วก็ศึกษาให้ให้ดีว่าคนในประเทศนั้นเขาชอบอย่างไรนะครับปัจจัยที่2ที่สําคัญนะครับคือเรื่องของ convention หรือว่าถ้าแต่ตรงตัวคือประเพณีปฏิบัติคือพูดง่ายๆก็คือว่าเ,เราเคยคุ้นเคยกับการใช้แอปพลิเคชันแบบไหนมาบ้างนะครับเราคุ้นเคยกับหน้าตาแอปพลิเคชันหน้าตาเว็บไซต์แบบไหนเพราะาบางครั้งสิ่งที่เราคุ้นเคยเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ใช้งานง่ายที่สุดในเชิงของ effectiveness efficiency satisfaction โดยตัวอย่างที่เจคอบเขายกขึ้นมาเนี่ยน่าสนใจมากคือเขาบอกว่าเวลาเราเข้าแอปสมมติเราเข้าแอป Grab หรือว่า Food Panda เนี่ยแล้วมันมีโฆษณาเด้งขึ้นมาเนี่ยถามว่าเราธรรมดาเราจะปิดโฆษณาเนี่ยเราจะกดที่ตรงไหนนะครับส่วนมากในแอปพลิเคชันเนี่ยมันจะมีปุ่มเป็นปุ่ม,มกากระบาดสีแดงๆเนี่ยขึ้นมาบนมุมบนขวานะครับมุมบนขวาของตัวของตัวโฆษณาซึ่งนี้นเป็นสิ่งที่เราคุ้นเคยกันก็คือว่าเหมือนกับเวลาเราใช้เว็บไซต์แหละเวลาเราเปิดเบราว์เซอร์มาจะกดปิดมันก็จะอยู่มุมบนขวาเตลอดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราจะคุ้นเคยตรงนี้มาแต่ว่าถามว่ามันเป็นการออกแบบการปิดโฆษณาที่ดีที่สุดเอฟฟิเชนที่สุดไหมความจริงอาจจะไม่ใช่ก็ได้นะครับเพราะถ้าเราถ้าทุกท่านลองนึกถึงเวลาเราใช้โทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนเนี่ยส่วนมากเวลาเราถือมือถือสมาร์ทโฟนด้วยมือขวาสมมติใครลองทำตามผมเนี่ยนิ้วโป้งเราเนี่ยมันจะอยู่ตรงข้างล่างเนอะคือนิ้วโป้งด้านขวาเราที่เรามักใช้ในการกดต่างๆเนี่ยมันจะอยู่ข้างล่างเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราเอาปุ่มปุ่ม x หรือปุ่มปิดเนี่ยไปอยู่ตรงมุมบนขวาในความจริงมันทำให้เราต้องขยับนิ้วโป้งเนีค่อนข้าง,งเยอะเพื่ออื้อมไปกดปิดไอ้ตัวป๊นะครับเพราะฉะนั้นมันอาจจะง่ายกว่าด้วยซ้ำถ้าเกิดว่าเราทําให้ปุ่ม x เนี่ยมันอยู่ข้างล่างนะครับทำให้มันกดปิดง่ายขึ้นแต่ว่าเชื่อผมนะครับถ้าเราไปออกแบบมสมมติว่าใครำกำลังออกแบบแอปพลิเคชันอยู่แล้วไปทําให้ปุ่ม x ที่ใช้กดปิดไอ้ตัว pop up adverb ขึ้นมาเนี่ยหรือว่าโฆษณาที่มัน pop up ขึ้นมาเนี่ยถ้าถ้าทำให้ปุ่ม x ไปอยู่ตรงมุมล่างเนี่ยผมเชื่อว่าคนที่ใช้งานเนี่ยสับสนเพราะว่าเขาคุ้นเคยมามามา,มานานแล้วกับการที่ปุ่ม x เนี่ยมันอยู่ข้างบนขวานะครับเพราะฉะนั้นนี้ก็สําคัญมากว่านอกจากคิดถึงว่าอะไรที่ทใช้งานแล้วมีประสิทธิภาพมากสุดแล้วน่าต้องคิดถึงประเพณีปฏิบัติด,ด้วยนะครับอย่างที่3ที่เขาแนะนําไม่คิดถึงเนี่ยคือเรื่องของการพยายามจะเปรียบเทียบสินค้าหรือแอปพลิเคชันใหม่ๆที่คนไม่เคยคุ้นเคยกันมาก่อนเนี่ยโดยไปเชื่อมโยงกับแอปพลิเคชันที่มีอยู่แล้วนะครับนั่นหมายความว่าสมมุติเราผลิตแอปพลิเคชันแบบใหม่ออกมาเลยเนี่ยเป็นบริการอะไรใหม่ๆที่คนไทยไม่เคยคุ้นเคยกันมาก่อนเนี่ยเวลาเราจะต้องไปอธิบายให้ตลาดเข้าใจว่าแอปพลิเคชันตัวนี้มันทำอะไรเนี่ยมันใช้ระยะเวลานาน,านมากนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการที่อธิบายง่ายเนี่ยคือการพยายามไปเปรียบเทียบว่ามันเหมือนกับแอปพลิเคชันอะไรอื่นอยู่แล้วบ้างที่ที่คนในตลาดคุ้นเคยอยู่ดีนะครับอย่างเขายกตัวอย่างเช่นตอนที่มีการออกแบบสมาร์ทโฟนหรือว่ามีมีการผลิตสมาร์ทโฟนออกมาสมัยก่อนเนี่ยมันสามารถอธิบายสมาร์ทโฟนได้2แบบแบบหเนี่ยนะคืออธิบายว่าเป็นสมาร์ทโฟนก็คือลงก็คือตามตัวที่เขาในที่สุดเขาเลือกใช้ก็คือว่าบอกว่าเป็นโทรศัพท์ที่มันฉลาดขึ้นสมาร์ทโฟนก็คือเป็นโฟนที่สมาร์ทขึ้นนั่นเองนะครับพอเป็นแบบนี้เนี่ยคนก็จะโอเคเข้าใจแล้วว่าไอ้สมาร์ทโฟนที่ผลิตออกมาเนี่ยมันก็เหมือนกับโทรศัพท์แบบโนเกียรุ่นก่อนๆที่มันใช้โทรออกได้เพียงแต่ว่ามันอาจจะมีฟีเจอร์อะไรใหม่ๆเข้ามาที่มันทําได้มากกว่าแค่โทรออกหรือว่ารับสายนะครับแต่ว่าในโลกคู่ขนานเนี่ยในโลกสมมุติคู่ขนานเนี่ยเราอาจจะไม่เรียกไอตัวไอโฟนอะไรต่างๆที่เใช้อยู่ว่าเป็นสมาร์ทโฟนก็ได้ความจริงเราอาจจะเรียกมันเป็นสมาร์คอมพิวเตอร์ก็ได้คือเป็นคอมพิวเตอร์ที่เราใช้ทําพิมพ์เอกสารส่งงานกันอยู่เนี่ยแต่ว่าเป็นเวอร์ชันที่เล็กกว่าเพราะว่าความจริงตัวไอโฟนเนี่ยมันก็ทําได้เหมือนกับคอมพิวเตอร์แหละเพียงแต่ว่ามันขนาดเล็กลงมากกว่านะครับเพราะฉะั้นการเลือกว่าเราจะเรียกสินค้านี้ว่าอะไรเนี่ยมันส่งผลกระทบอย่างมากในเชิงจิตวิทยาต่อว่าคนใช้เนี่ยเขามองว่าสินค้าสินค้านี้มันทําอะไรได้บ้างพอเราเรียกมันเป็นสมาร์ทโฟนเนี่ยคนจะรู้สึกโอเคมันเป็นสิ่งที่มันทําได้มากกว่าแค่โทรออกแต่ว่ามันก็เป็นสิ่งที่มันสามารถพกพาไปได้เหมือนโทรศัพท์มือถือรุ่นก่อนๆแล้วก็มันทําให้คนรู้สึกว่าเออ Interior, มันเป็นสิ่งที่เข้าถึงง่ายเพราะว่าหลายคนมีโทรศัพท์มือถือกันอยู่แล้วเออมันไม่มันไม่เกิดเลยไปเราจะบอกว่าเออมีมีมือถือที่มันฉลาดขึ้นมาแต่ว่าถ้าเราไปเรียกมันว่าเป็นสมารคอมพิวเตอร์หรือเป็นคอมพิวเตอร์ที่เล็กเนี่ยมันอาจจะทําให้คนรู้สึกว่ามันเป็นสินค้าที่เข้าถึงยากขึ้นนเพราะมัคือโหคอมพิวเตอร์ที่แบบสมัยก่อนมันเครื่องใหญ่ๆเนี่ย mm-hmm. เพียงแต่มันเล็กลงมาเฉยๆนะครับเพราะฉะนั้นคนก็อาจจะรู้สึกว่าเออถ้ามันเป็นสมารคอมพิวเตอร์มันต้องแพงแน่เลยเพราะว่าคอมพิวเตอร์เครื่องใหญ่ๆนี้ยังแพงเลยถ้าเกิดว่าเอาเครื่องเล็กๆตรงนี้มาเนี่ยมันอาจจะแพงไม่น้อยไปกว่าคอมพิวเตอร์เครื่องใหญ่ๆผมก็เลยคุยกับเจคอบแลกเปลี่ยนกันว่าโอ้แสดงว่าเขาตัดสินใจถูกมากเลยนะที่เขาเรียกว่าสมาร์ทโฟนเพราะว่าพอเรียกว่าสมาร์ทโฟนปุ๊บมันทำให้คนรู้สึกว่าเออมันเข้าถึงง่ายทําให้สามาราดด์ทอาจจะทำให้มันเจาะตลาดได้ยากขึ้นนะครับอันนี้ก็ก็ประสบการณ์ส่วนตัวเหมือนกันนะครับเวลาคนมาถามว่าไอสตาร์ทที่ผมทําอยู่แอปพลิเคชันเนี่ยมันทําอะไรนะครับผมเลยชอบใช้ประโยชน์ที่ว่าม,มันเป็นเหมือนกับ Netflix ของการศึกษาเพราะว่าถ้าผมต้องมาอธิบายว่าโอเคมันเป็นแอปพลิเคชันที่รวมบทเรียนนะแล้วก็ถ้าเกิดอยากจะเรียนบทเรียนเนี่ยมันจะมีค่าสมาชิกรายเดือนเดือนละเป็น200บาทแล้วก็สมัครไปปุ๊บก็จะเรียนได้ทุกอย่างเนี่ยคนก็รู้สึกว่าโอเต้องใช้เวลานานในการทําความเข้าใจแต่ว่าพอคนเขาเข้าใจ Netflix อยู่แล้วี่พอผมบอกว่ามันเป็น Netflix ของการศึกษาเนี่ยเขาเข้าใจทันทีเลยว่าโอเคมันคือเป็นวิธีการสมัครสมาชิกรายเดือนสมัครแล้วดูได้ทุกอย่างเพียงแต่ว่าแทนที่ดูหนังดูซีรีส์ดูละครเนี่ยเป็นการดูคลิปหรือว่าบทเรียนเร่องการศึกษาแทนนะครับอันนี้ก็เป็นอีกวิธีนึงในการในการเขาเรียกว่า a n งเก r หรือว่าอธิบายสินค้าใหม่ๆเนี่ยโดยการไปเปรียบเทียบหรือไปยึดกับสินค้าที่คนคุ้นเคยกันอยู่แล้วในตลาดโอเคครับเราก็พอเห็นภาพกันบ้างแล้วนะครับว่าถ้าเกิดว่าเราอยากจะออกแบบแอปพลิเคชันหรือว่าสินค้าใหม่ให้มันมี UX UI ที่ดีหรือว่าม,มีการใช้งานที่ง่ายหรือว่า usability ที่ดีเนี่ยมันมีปัจจัยอะไรบ้างนะครับทีนี้มันก็มีอีก3ประเด็นที่ทางเจคอบเขาก็เตือนไว้ว่าอยากให้ระมัดระวังเวลาเราเรา,เรา,เ,ราเรานึกถึงว่าแอปพลิเคชันหรือว่าสินค้าที่ที่ถูกออกแบบมายัางดีเนี่ยมันควรจะหน้าตาเป็นอย่างไรอันนี้ก็เป็น3อย่างนะครับที่ทางเจคอบเขาแนะนําว่าให้พิจารณาเพิมเ่มเติมเวลาเราจะออกแบบแอปพลิเคชันหรือว่าสินค้าอะไรก็ตามให้ให้ใช้งานง่ายอย่างแรกคือคํานึงถึงว่าคนที่ใช้เนี่ยเป็นคนประเทศไหนนะครับและเขามีความถนดัดความชอบอะไรยังไงที่แตกต่างจากประเทศอื่นบ้างนะครับอย่างที่2คือพยายามเข้าใจว่าสินค้าที่ออกมาก่อนหน้านี้เนี่ยมันออกแบบมาแบบไหนบ้างเพื่อที่ว่าเราไม่ได้ออกแบบเอ่อฟีเจอร์อะไรที่มันมีการใช้งานที่แตกต่างจากสิ่งที่คนเขาคุ้นเคยกันมาอยู่แล้วเพราะว่ามันจะกลายเป็นการเราต้องไปเปลี่ยนพฤติกรรมคนเยอะจนเกินไปนะครับแล้วก็อย่างที่3เนี่ยคือถ้าใครออกแบบแอปพลิเคชันหรือว่าสินค้าอะไรที่มันใหม่มากตตลาดคือไม่เคยมีมาก่อนเนี่ยถ้าเราอยากจะอธิบายมันให้ได้เข้าใจง่ายเนี่ยพยายามอธิบายโดยการเปรียบเทียบกับสิ่งที่มีอยู่แล้วหรือว่าสิ่งที่คนนั้นคุ้นเคยกันอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นอีก3 3ปัจจัยที่ทางเจคอบเขาเขาแชร์มาเพิ่มเติมผมหวังว่าวันนี้หลายๆคนที่เข้ามาฟังนะครับก,ก็พอจะเห็นภาพมากขึ้นนะครับว่างานด้าน UX UI เรื่องของ user experience แล้ว user interface ของแอปพลิเคชันหรือสินค้าต่างๆเนี่ยมันมีเรียกว่ามีทฤษฎีหรือว่ามีศาสตร์อะไรบ้างที่ที่คนในแวดวง UX/UI เขามักใช้ในการในการพิจารณาก่อนที่จะออกแบบสินค้าตัวหนึ่งให้ออกมาหน้าตาอย่างไรอย่างหนึ่งนะครับทีนี้ก็ทิ้งท้ายด้วยกันที่ว่าผมว่างานด้านนี้มันเป็นเป็น,ปนงานงานที่มันน่าสนใจมากคึ้นีกในอนาคตนะครับเพราะว่าอย่างที่เจคอบเขาพูดไปก็คือว่า UX/UI ที่ดีหรือว่าการใช้งานที่ง่ายสําหรับคนคนคน,นึงเนี่ยมันอาจจะไม่เหมือนกับสําหรับคนอีกคนคน,นึงนะครับทีนี้พอมันมีเทคโนโลยีใหม่ๆอย่างเช่นพวก Machine Learning หรือว่า AI หรือปัญญาประดิษฐ์เข้ามาเนี่ยมันก็เปิดโอกาสเหมือนกันนะครับที่ทางผู้พัฒนาแอปพลิเคชันเนี่ยจะสามารถพัฒนาแอปตัวหนึ่งออกมาที่ปรับเปลี่ยนอินเทอร์เฟซหรือว่าปรับเปลี่ยนประสบการณ์ของแอปตัวนั้นเนี่ยให้แตกต่างออกไปสําหรับคนแต่ละคนนั่นหมายความว่าถ้าคนคนนึงเปิดแอปมาแล้วเคยมีพฤติกรรมการใช้งานแบบหนึ่งก็จะเจออินเทอร์เฟซหรือว่าหน้าตาที่ที่ททเป็นแบบหนึง่งในขณะที่คนอีกคนนึงเปิดแอปเดียวกันขึ้นนมาน่แตพอเขามีพฤติกรรมการใช้งานในอดีตที่เป็นอีกแบบหนึ่งก็อาจจะเจอหน้าตาแอปที่เป็นอีกแบบหนึ่งได้นะครับพอมันมีเทคโนโลยีอย่าง AI เข้ามาเนี่ยมันทําให้เทคโนโลยีเหล่านี้มันสามารถเรียนรู้พฤติกรรมของผู้ใช้ได้มากขึ้นแล้วก็ปรับหน้าตาปรับภาพลักษณ์ปรับการใช้งานของแอปให้ตรงกับความต้องการหรือว่าความถนัดของผู้ใช้ได้มากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นโลกของ UX UI เนี่ยเจคอบเขาก็ประเมินว่าน่าจะเป็นโลกที่มีความตื่นเต้นมากขึ้นในอนาคตเพราะว่าคุณออกแบบแอปพลิเคชันตัวหนึ่งเนี่ยคุณไม่ได้ออกแบบแอปที่หน้าตาแบบเดียวให้กับคนทุกคนที่ใช้แอปนั้นแล้วแต่ในอีกไม่นานนี้เนี่ยคุณอาจจะต้องออกแบบแอปพลิเคชันแอปเดียวนี่แหละที่มันมีหลากหลายหน้าตาที่ปรับให้ตรงกับความต้องการแล้วก็ความถนัดของผู้ใช้ที่ที่แตกต่างกันออกไปนะครับเพราะฉะนั้นก็หวังว่าทุกท่านที่ฟังไปแล้วก็จะพอมีไอเดียอะไรกลับไปคิดต่อเพิ่มเติมบ้างนะครับถ้าใครมีความเห็นอะไรเพิ่มเติมก็แลกเปลี่ยนกันเข้ามาได้คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับวันนี้ก็ประมาณเท่านี้ก่อนนะครับยังไงก็ขอบคุณทุกคนมากที่เข้ามาฟังกันนะครติดตามผมไอติมพริตวัชรศิลป์แล้วก็พอดแคสต์ของเรา In The Name of Work p o พอดแคสต์ได้นะครับทุกวันพุทธทุกช่องทาง s ามอน Podcast วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ